0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。那在这里。您将听到《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？人们都说家丑不可外扬，但是在圣经里面却记录着很多看起来不太光彩的事情。今天呢？我们将看到一段可以说是很羞耻的故事。那为什么这样的故事要被记录在圣经里面呢？在羞耻的背后，有着上帝怎样美好的计划呢？赶快和柚子一起回到《创世纪》七十九讲，《羞耻与荣耀只差一步之遥》。故事看似是一个，呃，很突然的插入啊
1: 。是啊，他原来就是在讲这个约瑟的故事，嗯、对吧？是。那么约瑟的故事当中啊，就是到三十七章，那么三十八章突然冒出来另外一个故事，嗯，是吧？嗯。好像是跟这个约瑟故事的原来的那个那种，就是那种有点脱节。对，脱节、嗯，就跟他的那个线索好像没有什么关系哈。嗯。你当时因为约瑟。呃，这种故事是这个，就是移向了那个埃及了，对吧？嗯。那么他们的老家这个地方，就发生了一个啊、呃，这个约这个犹大和他妈的故事。
0: 嗯嗯。那我想，为什么圣经要记录着这样一个不光彩，而且是这个儿媳妇儿跟公公发生乱伦的事情
1: ？是的，就是可能我们啊、呃，第一次接触这个故事的时候，就是我们可能情感上。不太好接受哈，是圣洁的经圣圣经怎么能有这样的故事呢、嗯？对不对啊？好像甚至可能我们在圣洁的讲坛去讲这样的内容，可能我们都觉得好像是非常不和谐哈。不过我们回到圣经，我们会看到整个圣经，其实在上帝在展示他的世界观。我们感到我们看到的时候，我们觉得不和谐；我们看到的时候呢，不舒服，或者说。我们不好接受的那些 事， 可能是带着我们的世界观、我们的文化、我们的视角去看的。但圣经它要展示它的世界 观， 而上帝的世界观常常跟我们的世界观发生一个冲 突， 就有一个这个一个很大的一个落差。所 以， 在圣经当中 啊， 就是会遇到这种故 事， 或者说遇到我们不可理 解， 甚至我们无法接受的故事的时 候， 常常是我们能够进入到上帝的视 角， 他的世界观的一个最好的一个。一个门口，嗯啊，世界观在某种层面是抽象的东西，是看不见摸不到的东西。但是在今天啊，犹大和他妈的故事中，我们具体的看到圣经的世界观如何改变一个错乱的家庭，使他成为一个蒙福的家庭。所以，这个今天的故事其实非常鼓舞人心的，
2: 嗯，让
1: 我们看到圣经的这个上帝，他赐给我们的恩典、希望是怎样的。让我们见证了羞辱与荣耀其实只差一步之遥，嗯啊，约瑟的故事可以说是就是让我们引以自豪的故事，对吧？约瑟他是好的基督徒，对不对啊？但是犹大的故事呢是一个羞耻的故事，这两个故事有一点很就是那个反差很大的一个对照性，对吧？如果是一个是黑的话，一个是白，非常的啊明显。那么犹大的故事呢，是我们愿意掩盖的一个故事。按照我们的文化和传统，我们的世界观，如果在神圣的教会里边，如果发生这样的事情，我想可能有一些教友可能确实接受不了，嗯，啊，而且因为接受不了，他可能甚至离开教会。但是在圣经中有这样一个真实的故事，这个故事发生在约瑟被卖、离开父家的。那一段时间，也就是在埃及生活的二十二年当中，那我们在圣经当中，我们看到这个真实的故事，真的就发生了，而且记录在圣经里边。那么约瑟在埃及二十二年的被卖以后，二十二年的生活当中，在他的老家，就是雅各的雅各的这个家里边，只记录了这一件事情，就是二十二年当中只记录了哪一个事儿，就这个犹达和他妈的故事。也就是说，圣经圣灵感动的记录嘛，只选择这一件事，那么这是肯定是上帝是有想用这个故事来他要传达的信息，嗯，所以我们要且看这个信息到底是一个怎样的一个信息。所以这个故事是非常引人注目的故事，他突然插进来，对吧？嗯，然后呢，这个故事实际上让让我们又是呃，就是。特别感觉的就是不一样啊，而且让我们不能理解。这个时候，我们就是我们跪在上帝面前，我们就求得上帝的真正的意思在什么？他要传达的信息是什么？其实这个故事呢，也是一个恩典、悔改、勇气和希望的故事。我们还是进入到经文当中，我们看《创世纪》三十八章的第一节，
0: 《创世纪》三十八章一节。那 时， 犹大离开他弟兄下 去， 到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。为什么犹大要离家出走了 呢？
1: 啊， 这里 边， 主持人也看看到了这个关键词 了， 这个离开。嗯。犹大原来是他不是这些兄弟都在一起 吗？ 是啊。他离开 了， 然后 呢， 到一个亚杜兰人希拉的家里去。
2: 嗯。
1: 犹大离开了他的几个同父异母的兄弟。原因可能很多，他可能厌烦了这些卖弟弟的这群人。虽然当时，他在在一起哈，嗯，而且那种情境之下，真的把大家就是真的是通愁低开，然后把弟弟给卖了。等到卖了回来的时候，我想这他的兄弟们每一个人的心态可能不一定一样，有的人还是特别的，就是说什么呀，洋洋得意是吧？总算除掉了这个心头之患，那么有的人呢，他可能心里有一点什么不安，嗯，那个时候是吧，一见心头之恨，但是回来之后可能心里有不安，那个良心在什么？这个
0: 谴责，谴
1: 责，对吧、嗯？我们继续看经文的第二节
0: 。第二节，犹大在那里看见一个迦南人，名叫舒亚的女儿，就娶她为妻，与她同房
1: 。就当时这里出现了一个问题，嗯。他虽然离开了他些同父异母的兄弟，但是，他娶了什么？娶了一个迦南人。按照他们家族的传统传统，按照他们家族的传统是不可以娶迦南人的。嗯，我们看以撒娶妻二十四章，我们看创世纪二十四章三节
0: 。创世纪二十四章三节，我要叫你指着耶和华天地的主启是。不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻
1: 。亚伯拉派他的老仆人给以撒娶妻的时候，就告诉他不要娶迦南人为妻，到本族去娶女人。后来雅各娶妻呢，也是一样的。以撒叫了雅各来给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻。”你看，父亲儿子是吧？嗯。然后后来我们看到。以撒呢？他娶妻，这个我们非常熟悉了。他也娶了这个迦南人的妻，是吧？四十岁的时候，他娶了两个妻子，都是迦南的女人。然后这个让以撒和利百加非常的仇烦。我们看《创世纪二十七章四十六节，
0: 《创世纪二十七章四十六节，利百加对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样。”我活着还有什么益处呢
1: ？所以以扫娶迦南人为其后，跟儿媳的相处让利百家非常的痛苦，嗯，都不想活了。所以后来我们看到、这个，这个这个以扫啊，见以撒已经给这个雅各祝福之后，他就以扫就晓得他看不中他娶的这个女子哈。由此可见，按照这个家族的传统啊，犹大呢。也当然知道不能娶迦南迦南的女子，但是他还是娶了那个迦南女子苏亚的女儿，嗯，和她生了三个儿子。这三个儿子的名字叫一个叫尔，一个叫俄南，一个叫斯拉，啊，尔、俄南、斯拉。我们继续看经文哈，看到第六和第七节
0: ，六到七节，犹大为长子尔娶妻，名叫他玛。犹大的长子尔在耶和华眼中看为恶。耶和华就叫他死了。他的儿子行恶，是不是和犹大娶迦南的妻子有关呢
1: ？啊，一会儿我们会谈到这个话题哈。嗯、怎么个恶法？其实我们在这里只是看这个的话，他好像记录的不是很清晰哈。嗯。啊，不过我们可以想象，在这个约的传承着这个家庭里边，随着这个母亲，也就是这个娶了那个迦南女子苏雅嘛，苏雅的女儿嘛，对吧？嗯随着这个苏雅女儿迦南人嫁到这个这个希伯来人的家庭里来，他把迦南的文化带进来了。用今天的话说，世俗化开始了。子女难免受其影响，因为这个子女其实住这个小的时候受母亲的影响，其实还是很重的，是吧？嗯，不重视上帝的话，他们不再重视上帝的话，轻视上帝的约。我们继续看经文，第八节经文。
0: 第八节，犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向他尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。”为什么这算是立尽本分呢？难道这个不算是乱伦吗
1: ？这个在当时啊，有一种习俗叫凶、啊“凶啊凶死娶嫂”，也就是哥哥死了、哦，就是弟弟那个跟嫂子结婚的这样的文化
0: 。哦、这也是
1: 摩西律法中的一个制度。我们看一下《申命记》二十五章的五节、六节和七节。
0: 《申命记》二十五章五到七节：弟兄同居，若死了一个没有儿子，死人的妻不可出嫁外人。他丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶她为妻，与他同房。妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。那人若不愿意娶他哥哥的妻。他哥哥的妻就要到城门长老那里说：“我丈夫的兄弟不肯在以色列中兴起他哥哥的名字，不给我尽弟兄的本分。”嗯
1: ，你这边也谈到这个本分的问题哈。嗯，按照当时的这个摩西律法，他这个哥哥死了，弟弟呢也是要娶什么？娶这个嫂子。如果他不愿意娶的话，怎么样？他。哥哥的妻可(笑) 以， 就就他的嫂子可以到城门长 老， 用今天的话 说， 到政府那里、民政局那里就可以 告， 是 吧？ 嗯。他不愿意娶 我， 那个时 候， 那看这个这些长老们自己去怎么去回应哈。第八节到十 节，
0: 八到十 节， 本城的长老就要招那人来问 他， 他若执意说我不愿意娶 他， 他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前脱了他的鞋。吐唾沫在他脸 上， 说：“ 凡不为哥哥建立家室(笑) 的， 都要这样待他。在以色列 中， 他的名必称为脱鞋之 家。”
1: 很有意思哈。嗯， 这个是可能跟我们的文化是这个出入比较大的那个一部 分， 是 吧？ 是。如果说这个弟弟不愿意娶这个嫂子的 话， 他就到长老跟 前， 就是 在， 也就是 说， 有公公共场 合， 对不对 啊？ 嗯。啊， 脱了那个弟弟的 鞋， 然后。这个吐唾沫在脸上，嗯，然后这个家呢就名为什么脱鞋之家，就是以后的话，这一家是就是说，啊、呃，可以说是被人瞧不起的一个家，对吧？他们是不守规矩的家，嗯。要知道，在当时这个文化也是摩西律法中的一个律法，凶死取少。更深的背景就是约的传承的一个背景，所以他这个是一个家族，就是延续，他不是仅仅是一个生物学上的一个。一个传宗接代，它更是一个上帝的这个约的一个传承。所以，我们如果不是用约的视角，或者是上帝的世界观来看的话，这是一个真是破烂不堪的一个故事。但是，从约的角度看的话，那就是一个荣耀的故事。雅各他作为约的传承者，他的子女也要成为什么约的传承者。所以，生孩子不仅仅是传宗接代的事情。所以，我们看到这个圣经里充满了，特别叫旧约圣经，就生孩子的故事。我们也讲到生孩子的比赛，是吧？一代一代特别重视。那么这个事儿是跟上帝的立约关系中，怎么去守住信仰，怎么传承上帝之约有直接的关系，是要拼命完成的使命。我这一代不能断了，我这一代断了的话，那就是什么？我没有尽了本分。因为他的本分，那个佣金的话就没有尽了你的使命使命，所以当约瑟被卖的时候，他在这个伊斯玛里的商队的驼背上，他就是远远的看着他父亲的帐篷，他知道从此以后不能再见到父亲了，但是我一定要挺住。为什么？我是约的传承者。嗯，我的这个哥哥们很败坏。上帝给了我这个梦。父亲呢也是给我穿了彩衣，所以我不能放弃我的信仰。我即便到埃及，我即便成了奴隶，那我是长子，我绝对要守住这个信仰。所以这种他们可以说拼命的去完成他们使命，要尽本分的这种文化，它对我们来说很陌生哈。但是对这个以色列人，这个雅各的家族来说，是非常非常，就是、说。熟悉，而且是对他们来说就是很自然的事情。这是在犹大的家庭当中重视约或不重视约两种世界观斗争的故事。可以说，一种是重视，一种是不重视。哥哥死后，弟弟不愿意承担生养的责任。哎，我们看到第九节经文
0: 。第九节，俄南知道生子不归自己，所以同房的时候便遗在地，免得给他哥哥留后。
1: 因为老大叫儿，他行为恶，他就
0: 死了。死了。
1: 嗯。然后老二是娥男，对吧？嗯。娥男呢，他知道生孩子也是生孩子的话，还是归哥哥的名下的，所以呢，他就就是用今天的生物学叫体外射精，因为老二觉得生了还是归在老大名下。其实这个在这个一个有信仰但是又很世俗化的家庭当中。老二不再重视 约， 而且只考虑自己的利益和自己的自尊心。如果这个孩子归自己的 话， 那肯定没问题了。但是不归自 己， 所以他不顺服摩西律法。那我们看三十八节、三十八章第十节的表 述：《
0: 创世纪三十八章十 节， 俄南所做 的， 在耶和华眼中看为 恶， 耶和华也就叫他死了。
1: 你看这边说在耶和华眼中看为 恶， 俄俄南的这个行为是 吧？ 嗯， 我们在前边。主持人提到一个问 题， 就是长子儿在耶和华眼中看为 恶， 他现在都是在耶和华眼中看为 恶， 什 么？ 其实焦点是他们没有听从上帝的旨 意， 他们没有尊重上帝的 约， 他们不重视信 仰， 对不对 啊？ 他们是按照自己的想法去行行 动， 这个时候上帝看为 恶， 耶和华呢也就叫他死
0: 了。嗯， 那这样的一种。结(笑)果是不是有点太残忍 呢？
1: 其实 啊， 嗯， 呃， 当人类就是在伊甸园犯罪之 后， 我们说罪的结果是什 么？ 死。这个结局已经很残忍。嗯。而这个结局是在我本人看来不是不残 忍， 是对上帝看来非常残忍。就是就像我们的子女死 了， 这个父母是真的是。应该是最痛苦的事情，对吧？嗯，那作为一个创造主上帝，我们在天上的父，他最受不了的什么？我们这些人类的沉沦，我们的死亡。所以，上帝不是恨人，他恨这个罪。为什么？因为这个罪导致了这样的一个结果。所以，当上帝看到他的儿女们不认识他，然后呢，也不重视他，不理他，是吧？按照他自己的想法去做的时候。上帝真的是非常着急，也非常的痛苦，非常的痛苦。我有时候想象哈，嗯，我也有儿子嘛，嗯，儿子还挺听话的。那么现在到了青春期了，有时候有一点不太听话，但终归还是听话。如果他真的是根本不听话，而且去净做这个作恶，我不知道，因为我不知道我会怎样的一个心情哈。可能是我的心焦如焚呐、啊，那个不是说用痛苦啊、难受来能够表述的那么一个状态。我想我们的上帝呢，我们上帝的话有这么多的人类，对不对啊？人们遭到涂炭，人们无论是他生活的境况，就是饥饿也好，饱足也好，没有满足，没有幸福，贪婪，互相残杀，充满恨，对吧？偶尔有一点美的东西，但是呢。更多的时候是，其实充满的不是喜乐的东西，所以啊，这个呃，耶和华眼中看为恶的时候，上帝不是恨这个谁呀、啊？俄南，上帝什么、嗯、是最痛苦的时候？所以这个长子系统，我们知道他是一定要生养众多，嗯，生养什么样的这个子女啊？就是。重视约，把上帝跟他们所立的约视为最高价值的这样的一个系统，也就是他们把上帝作为他们天赋的，我们是你的子女的这样的一个啊、呃、一个一个长子哈、啊，所以这个长子系统当中，他们的首要的也是最重要的任务是什么使命是就是生孩子，嗯
2: ，
1: 现在俄南。一再的拒绝生孩子，他等于拒绝了什么？上帝的约，是直接跟上帝对抗的。所以，整个上帝救赎的历史，就是通过立约、守约、成约这样步骤来完成的。所以，生孩子的故事不仅仅是关系到自己生命的故事，它更关系到那个创世纪三章十五节所应许的那个女子后裔的故事，是那个要来的耶稣基督有关。所以这个老二俄然的行为是等于拒绝谁来？耶稣基督要来，所以这个罪是十恶不赦的。
0: 在圣经当中啊，生孩子并不仅仅是传宗接代的事情，它更具有着延续上帝约的重大意义。说到这里呀、啊，柚子想到了现在社会上的一种现象——丁克，也就是夫妻双方达成共识不要孩子。我们试想，如果犹大的儿子们都成了丁克家族的话，耶稣基督该怎么来呢？幸好故事发生了精彩的转机，那具体情况如何呢？还是让我们先来听一首非常好听的歌曲，歌曲过后呢，我们再揭晓。下面这首歌曲是来自感恩知音诗班的《愿神旨意成就》，让我们一起静静的聆听。到什么，愿神指引成就，阿门。好了，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子一同回到《创世纪》的分享当中。在犹大的弟弟们拒绝为哥哥尽本分的时候，犹大的家里发生了什么逆转呢？让我们一起来看
1: 。我们继续看十二节经文
0: 。十二节过了许久。犹大的妻子舒雅的女儿死了，犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。牧师，这里有一个地方我不太理解，为什么他的妻子死了之后他就得了安慰呢？嗯
1: ，好像他是好像这个文脉上面好像是，啊，他其实死了这个很痛快哈、啊。嗯啊，不是他他觉得很好哈、啊，原来这个家里的一个负担没了啊，但是这个这个意思是不是这个样子？他得了谁的安慰啊？他的朋友们的安慰。当他妻子死了之后，好多朋友来安慰他。这个时候，他就更多的时间呢跟这些朋友们在一起，因为他的心情非常的沮丧和痛苦。哦。不过，恰恰是这个时候就如最容易出差错。人的压力很大，很痛苦的情况下，就很容易进入试探。不是基督化的家庭，你的信仰就很难完整。犹大他离开了上帝约的传 统， 虽然他有良 心， 还有信 心， 但是因为弟弟的事 情， 他后来出来做中保。他的为人很 好， 他有很多的朋 友， 所以他的朋友过来就是给他做安慰嘛。嗯， 这有几个好朋友 啊， 反复出现了很多 次， 在这个圣经经文当中。嗯， 好朋友是很 好， 但是我们不要让那些不信的好朋友来带领 你， 而是你要带领他。
0: 嗯， 其 实， 在我们。大部分人信仰之后，信上帝之后都有一个负担，就是我们不知道该如何和、嗯、呃之前我们的朋友去相处。如果见面呢，我们没有话题；但是不见面呢，好像之间有一种看不见的隔阂一样
1: 。是的，嗯，因为我们在信主之前，因为很多的人是我们是信一代了哈，嗯，信主之前我们有我们的同学朋友，可能我们信二代也是我们在。学校里读书的话，肯定有同学是吧？嗯，还有老乡，还有街坊邻居的这个这个发小，我们都有。那么，当我们卸了组之后，那么他们还是留在原来的状态当中。这个是我们如何去建立跟他们的关系？其实这个是啊、呃，很实际的、很具体的我们的一个问题。我认识有一个青年，啊、呃，这个青年是一个非常好的一个青年，他原来。居住在一个，呃，城市里的一个非常繁华的地方，然后那里有很多他的这些朋友，包括他的很多中学同学啊，所以这些同学啊，就是这个老家的同学们，在这个外地呢，呃，这个他虽然上班的公司不一样，他住在都是不是很远，住的都比较近，都是在一个一个一个这个大的社区里边，所以他今天这个人请客。明天那个人请客，差不多隔三差五，他们就是被邀请，要邀,邀过来什么一起喝酒啊，一起玩啊，就是、嗯、上卡拉 OK 啊，就是他这种生活。后来啊，呃，因为我跟他也非常熟啊，我就跟他建议说：“你最好是离开这个地方，你住得远一点，远一点你可以有理由了。”我说：“我过不去啊，对不对啊？”后来他就搬到那个，就是在海淀那边，就是离这个。这个人民大学不远的地方，他就是住到那个地方，所以后来这些朋友们找他嘛，因为他人特别好，那为人好的人他朋友也多嘛，所以他们都找他，找他他就确实有理由了。我这太远了，从海淀人民大学到这个对东边的这样的一个商业的一个一个一个地区，就是很远，最起码得一个半小时的路程，所以说他慢慢的、慢慢的跟这些朋友们。就是原理，然后他就自学，他是一个中学毕业的，高中毕业的，后来他就是自学，得了自考，然后呢，就是拿下这个大学的学历，然后他又认识一个女孩子，嗯，他是一个这个这个人大人大这个一个培训中心的一个英语教师啊，然后跟他结了婚，啊，所以以后我每次见到他的时候，我就觉得这这这个青年真的是很不错。所以他的故事实际上是一个一个一个可以说可以说一个，呃一个范例案案例了哈，嗯，我们跟离开父母一样，就是当我们刚刚信上帝的时候，最好是离开你的朋友的影响权，那么当你信仰成熟，你足够足够去能够带领他，你去在影响他的时候，你再带领他们，但这个关系不要断了。关系不 断， 并不意味着你老跟他们去接 触， 是 吧？ 你到一个新的团 体， 比如说到教 会， 那么一个一个共同体 哈， 那么跟教会的这些兄弟姊妹建立很好的关系。这个这种团体当 中， 你不断的实际的信仰 啊， 就是这种深 入， 然后(笑)呢成 长， 对 吧？ 那到了一定程度以 后， 那就会发现你跟朋友之间的差距。我经常说 呀， 你在两个人掉进水里 边， 你水里边谁就谁 呀？ 你得先到岸上。然后怎么样？你再把他水里的朋友拉上来，嗯，这个好像有一点自私啊，但是就是这么一个原理嘛，嗯、啊。那么现在这个约瑟，这个啊犹大呢，也是他是一个非常啊，一个是好人呐，他为人很好，是不是？嗯，无论是他挽留这个杀这个这个约瑟，还是后来挺身而出，是吧？好像他的品格里边有一个，却是一个很好的一个人缘的一个基础，对不对啊？所以他的朋友很多，但这些朋友们都是不幸的朋友，是吧？后来呢，我们看着这个这个犹大呢，啊，就是他要不过要处理这个他家里的事情，老二死了之后哈，老大死了，老二死了，我们看是经文的十一节哈
0: ，十一节，犹大心里说恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样，就对他儿妇他玛说：“你去。”在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大，他妈就回去住在他父亲家里
1: 。即来，犹大说的很可，他要处理这个家里的事情是吧？嗯。三个儿子，两个儿子死了，就剩下一个小儿子。然后呢，他的妻子也死了，对吧？完了，这是一个公公、儿媳妇、老小，是吧？嗯。这一家人现在死了三个人，剩下三个人，他觉得这个他妈是什么？克星哦， oh. 虽然说的很客气，但是他的本意是让回家去守寡。他们呢，其实也懂尤达的意思。嗯，我们看继续看第十四节和十五节
0: 。十四到十五节，他马见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在停拿路上的伊拿印城门口。犹大看见他，以为是妓女，因为他蒙着脸。
1: 哦，那现在这个故事就开始也比较紧张了。嗯啊、嗯，那个他妈见世拉长大了，但是还不把他让他回回来，让他还是在娘家待着，是吧？等等等也没有消息。本来是让他什、嗯、么呀？那你看，十一姐说说你去，你去父亲家里说过，等我儿子死了长大，现在还小，对吧？他娶不了你。但是后来这个世拉长大成人了。没有信儿，于是这个塔玛行动了。我觉得这个塔玛非常执着，呃，执着而且是非常有行动力的，非常有战斗力的这样的一个<笑>一个女子啊。她就这个脱下这个寡妇的寡妇的衣裳啊，用什么帕子蒙着脸，完了就遮住身体，然后装作一个妓女，然后再在,在那里就是嗯、呃，要诱惑这个她的公公哈。当时这个迦南的宗教有娼妓制度。包括实际上我们在发掘考古发掘发现，很多异教啊，它都有这样的一个制度，叫圣殿娼妓。甚至当时异教为了经营当时的教堂，去那里的女人有义务做娼妓这种服务服饰，来维持教堂的经营。我们现在很就你根本理解不了，而且是我们根本接受不了。但是当时就有这种文化，就非常淫乱的文化。在当时这种文化他当中，他们觉得这是很正常的。所以，他们也坐在那里。所以，有不少神学家他研究这段经文的说说，这个他们，那就是长祭什么？这是就是圣殿长祭的身份，啊。然后呢，犹大和他们通亲后呢，他这个这个塔玛就要要来了这个犹大的当头。那正好犹大呢，现在是老婆去世了嘛，对吧？他一个人，啊，也是一个正好是一个机会啊。我看十八节和十九节
0: ，十八到十九节。他说：“我给你什么当头呢？”他玛说：“你的印、你的袋子和你手里的账。”犹大就给了他，与他同寝，他就从犹大怀了孕。他玛起来走了，除去帕子，仍旧穿上做寡妇的衣裳
1: 。这个他玛他已经做好预备了，他要什么？要证据是吧？嗯，印、袋子和那个手里的账，然后她怀孕了。按照当时这个迦南的文化是非常，这是一个非常不好的文化。犹大也自己也找了试探，找了这样的一个境地。那么他差不多过了三个月之后，有人给犹大带来了一个不好的消息。我们看二十四节
0: ，二十四节，约过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇他玛做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大说：“拉出他来，把他烧了。”哇！
1: 给他带来的消息是他想不到的消息，是吧？嗯，儿媳妇出丑了，犹大大发雷霆，拉出他来把他烧了。哼，其实说犹大自己犯罪了，他自己不知道，是不是？
2: 嗯
1: 。那么这个情景很像那个《约翰福音》八章的那个故事。我们知道，那个在行淫的现场被抓来的那个被拉出来的那个玛利亚，要被石头打死的时候，耶稣说。这里谁没有罪，你就可以打他。后来人们就散开了。我觉得那个故事就当中还是觉得我们现在觉得那些把那个这个玛利亚带到这个呃这个耶稣面前的这些人看起来好像挺恶是吧？但是我有时候有这个想法，如果那个故事发生在现代的会怎么样？耶稣说这里没有罪的人打他的，我想会有人打他。
2: 嗯。
1: 现代的话，所以最起码他们还知道羞耻，他们还知道，当耶稣写了一些罪行这些之后呢，他们知道自己就是犯罪了。现在不一定，嗯，啊，现在不一定。我们还是回到经文，我们看继续看第五节哈
0: 。第二十五节，他马被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕。”请你认一认，这印和袋子、病账都是谁的？
1: 啊，这个他妈很厉害哈、啊，<笑><笑>太厉害！有的时候把他拿出来烧了的时候，那些他妈被拉出来，拉出来的时候怎么样？他打发人去见他公公，对他说：“他把那个证据留下的证据，那个就是犹大的印袋子和手里的账拿出来，这个东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认。”那这个故事到这里结束的话。嗯嗯这个是一场不堪入目，但是我们看到第六二十六节，就是，就这个故事发生了一个大逆转。嗯、我们看二十六节
0: ，二十六节，犹大承认说他比我更有益，因为我没有将他给我的儿子施拉。从此，犹大不再与他同寝了。为什么犹大会说他比我更有益呢
1: ？这里注意这个一个细节，第二是犹大承认，对吧？嗯，犹大承认说，承认。啊，要是现在的话，可能也许不承认
0: ，呵呵<笑>有可
1: 能有的、啊、承认说，嗯，他比我有意，有改，有他悔改了。他在这样的一个情况下，他猛然发现自己是一个更大的罪人。虽然他的儿媳妇他妈是一个罪人，他发现自己是一个更大的罪人。我把儿夫要儿媳妇要烧死的话，但是他的罪是该当烧死，对吧？但是我呢，比我的儿媳妇更恶。而且由他发现了一个更重要的事实，他想起了上帝的约。你看，他说他比我更有益，因为我们要将他给我的儿子死了。因为这个，这种结婚实际上是跟什么有关？他就生养有关，对不对啊？嗯、等于是我因为我挡住了，让我的儿子生养，对不对啊？他们要生养，我拒绝了，我拒绝了，绝了他妈等于拒绝了谁？上帝。他起初就命你们要生养众多，所以说他想起了上帝的约，也就是上帝跟亚伯兰所利的约。嗯，现实已经磨灭了他的信仰，现实压到了信仰，在痛苦的现实面前，在两个儿子都死的现实面前，那个女子后裔的约啊，他已经忘却了，因为这个女子的后裔通过这个亚伯兰所利的那个约，就是子女要。天上的星星，海边的沙一样多的这个上帝立约的内容啊！当他的两个儿子都死的时候，他也太痛苦了，所以他也忘了，是不是？现在我只保全，我不考虑那么什么生养的问题。我现在不能让第三个儿子也死，我现在三个儿子只剩下一个儿子了，我他的命我得保全呐、啊！他妈是我们家的克星啊！他跟谁结婚，他谁的谁就死啊！对啊，这是这是犹大的感受嘛？嗯。他的现在这个是他建立在他的感受上，而不是建立在上帝的应许上。不过，通过这样的一个故事，最后他当他看到那个档头，对吧？这个时候他发现了我们的信仰常常也是这样，在现实中我们接踵而来的打击，有时候让我们啥也看不到。这时候我们忘记了要信靠上帝。现在犹大看到了这个档头被儿媳妇送过来的时候。我想他的眼睛眼睛啊冒冒火星啊，他就是好像有人拿了一个这个大棒在背后打了他一个一大脑一大脑这个后后脑勺是吧？他醒过来了啊、哦！原来我忘记了我们家是一个什么家呀？我们家是长子啊，我们家是一是约的传承者呀，所以有大悔改了，悔改了，而且就就有大承认说他比我更有义，为什么他比我更有义？他还。记得这个上帝的约，但是我忘记了。从此犹大不再与他同寝了，而且他怎么又改变，对吧？嗯
2: ，
1: 所以耶稣在约翰福音八章当中说：“还有谁来定你的罪呢？”于是说没有。耶稣怎么说呀？从此就不要再犯了。你看犹大，从此不再与他同寝了。说真正的悔改会带来改变。如果我们老重犯重犯意味着什么？我们没有悔改，我们可能后悔了，知道吗？我们可能是认错，但没有悔改。我们看到犹大的改变，这就是圣经，上帝的恩典和祝福。所以，等到四十九章八到十二节关于犹大的预言是这样的。我们看到，看四十九章十节
0: ，四十九章十节，归必不离犹大，杖必不离他两脚之间。只等细罗来到，万民都必归顺
1: 。这个归，不离开谁啊？犹大。嗯。通过犹大这个字牌，那个女子的后裔耶稣基督降生在地上。我们再看十一节
0: 。十一节，犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄
1: 汁中洗了袍褂。这个葡萄酒就是立约的血。在这样一个羞耻的故事当中，却孕育着上帝独生子耶稣基督降生的故事，这是恩典的故事，是羞耻变为荣耀的故事。羞耻跟荣耀只差一步。犹大在葡萄酒中，也就立约的血中洗了他的衣服。嗯，他脱去污秽的衣服，他穿上了一个上帝给他的新的衣服。这个就看你悔不悔改，就看上帝的恩典是否临到。所以这个故事是一个非常美好的一个故事。
2: 嗯
1: ，那我们现在再看一看这个塔玛，塔玛是一个信心的冒险者。他玛嫁到犹大家后，经历了都是不幸的事情。她嫁给那个老大儿是吧？但是儿死了，他然后又嫁给老二俄南，俄南也死了。然后那个时候，这个老三死了还小。那这个公公让他回到娘家，嗯，等着。但是老三长大了还是不叫他回来哈、啊。于是他做了一个实际上是很极端的一个行为啊，嗯。当然这个行为本身对不对肯定是不对的，但是有一点，圣经看有一点就是他的动机、他的关心、他的焦点，在当时的女人一点权利都没有。但是他妈与众不同，他脱了寡妇的衣服，装扮成妓女，坐在城门口等着公公。在人看来，这个女人坏太坏了，对不对？这是不可救药。但是殊不知他妈这是一个信心的行为。公公忘记了约，但是嫁到他们家的这个儿媳妇，她却听到约的道理并听进去了。有的时候这样子，有的我我曾经看过一个自传哈，一个。一个我们教会的国外的一个自传，他是后来他成了牧师啊，就是在在日本战争期间，他们就逼迫嘛，日本这个日军呢、啊、就逼迫这些我们的这个信众，那么基本上这个全国的教会全解散了，然后呢有一些人，他跑到山里，就是一边伐木一边在那信仰坚持，所以后来他这个因为这个就是一个共同体，就是在山上的共同体，它延续了这个。一个信仰的命脉。那么这个人当时是一个普通的信徒了，平信徒了。后来，这个日本投降之后，他就成了一个牧师，我们教会的一个牧师。那么他的接受福音是，起初是在一个牧师那里接受了这个福音的。但是这个后来啊，这个牧师不信了
0: ，哦、oh. <笑>
1: ，<笑>很悲哀、啊。但是他传的信息，接受这个信息的人却成了一个后来真正这个教会的守望者和。真正的去见证者，这个家故事有一点相似哈。这个儿媳妇嫁到这个家里来，听到这个福音，听到这个关于约的故事啊，他们家的这个信仰的这种文化，从公公那里听的这个儿媳妇，但她听进去了。嗯，她的丈夫没听进去，甚至这个讲的这个公公都忘了，那儿媳妇她缺什么，她没有忘。嗯。所以他们行动的焦点和方向就是生养众多那个女子的后裔，让约的后裔通过他来继续。因为他没有这个，你看斯拉再不去生养的话，那这个家就是断了嘛，对不对啊？所以这是要冒着生命的冒险，冒着生命的危险，因为他犯了奸淫罪，等待的就是被石头打死。犹大自己忘了差不多的时候，这个外邦的女子却听进去了。我觉得这个有一点很大的一个啊反差。嗯，我们我要守约，我要传承这个约。他妈是信心的冒险者，他也促进了犹大的悔改。嗯，犹大悔改起了关键作用的人就是亚他妈。如果没有他妈的话，这个犹大他不会悔改。没有他妈就没有犹大，犹大悔改了。所以在我们马太福音当中看到。他玛进入到耶稣的族谱，我们看马太福音一章三节
0: 。马太福音一章三节，犹大从他马氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯伦，希斯伦生亚兰
1: 。哇、啊，这是一个荣耀啊！能进到谁的族谱啊？耶稣的祖族谱。嗯。原来这个故事是一个羞耻的故事，是难以向人诉说的故事，或者是我们宁愿把它掩盖的故事。但是，因为他妈的信心，因为犹大的悔改，这样一个破碎的家庭重新回到了上帝约的约的长子系统中，让这个家成就了什么？创世纪三章十五节那个女子的后耶稣基督要来的通道。阿我们可能有过去不愿意提的痛苦的历史。可能也有羞耻的故 事， 但是当我们来到上帝面前悔改归主的时 候， 上帝的恩典和荣耀就会临到。格林多后书五章十七节就说到这一个这一点。
0: 格林多后书五章十七 节： 若有人在基督 里， 他就是新造的 人， 旧事已 过， 都变成新的了。
1: 当上帝的荣耀临到的时 候， 这一切都会过去。羞耻和荣耀只差一步之遥。所以圣经说：“看呐，一切都过去了。”愿我们都成为忠实的上帝约的传承者和有信心的基督徒
0: 。阿、啊、门。哇，从约的角度看这个故事真是太美了。是的。嗯，好，谢谢牧师的分享。是的，每个人都有不愿意提起的过去，都有不愿意解开的历史。或许是我们人与人之间的伤害，或许是我们曾经犯下的不可挽回的错误。还好，今天有一位愿意接纳我们的上帝。只要我们愿意来到上帝面前，真诚的悔改。上帝的恩典便会在我们身上发生奇妙的改变，一切都会更新的。羞耻与荣耀只有一步之遥，而中间必不可少的就是耶稣基督的宝血。亲爱的朋友，今天您愿意接纳耶稣基督宝血的功劳吗？如果您愿意，那么此刻，是的，就是现在，请您和幼子一同低头闭目，我们来向天父献上祷告。亲爱的天父，爱我们的耶稣基督，感谢您的恩典，谢谢您为我们在十字架上。流血牺牲，得胜了罪恶。我们都是有罪的人，我们都有不愿意提起的过去。主啊，恳求您给我们悔改的力量，让我们能走出过去，借着您的恩典，成为新造的人。这样祷告，是奉耶稣基督的名祈求。阿门。